0: Participamos que tenemos un programa cargadito para el día de hoy, con mucha información. Volvieron las clases, volvieron los micros, vamos a tener una columna especial a cargo tuyo, Carla. ¿eh?
1: Así es, eh, nos preparamos para abordar las temáticas uh -huh. y las diferentes formas de organización de la escuela. Y también tenemos un poco de humor.
0: Tenemos un poco de humor, ¿sabes por qué? Porque nuestro productor Peter, el productor eh, misterioso, este no es el productor enmascarado, es el productor misterioso. misterioso. Nuestro productor Peter eh, se toma el trabajo todos los fines de semana, después de que terminamos el programa, de leer los mensajes que nos van llegando. Porque muchas veces, por cuestión de tiempo, pasamos por alto los mensajes, pero el productor los lee. Y en ese caso hay varias sugerencias. Hay sugerencias, por ejemplo, y una de las que nos llegó y que él creyó que era importante, era decir, descompriman un poco con tanta política. Entiendo. Claro,
1: o tantos temas tan serios, porque claro. a mí también la gente nos hace llegar sus comentarios de que es muy interesante el programa, que es llevadero, que es eh, gustoso o armónico para escucharlo. Así que bueno, hoy vamos a romper un poquito la estructura.
0: Vamos a romper un poco la estructura. Rápidamente le pasamos las líneas de teléfonos que ya están habilitadas, Carla, para que nos envíen sus audios, sus mensajes de texto, para que estén en contacto y para que puedan también hacer sus consultas a los distintos entrevistados.
1: Así es, recuerden que nos pueden escribir o mandar audios al 13. 758
0: 40 uno. Bien, y ya les comento que eh, la agenda para el día de hoy, mientras Carla prepara la temperatura que es la actual y para el resto de la jornada, vamos a comenzar, como siempre, con el resumen de la semana en cuestión de minutos. Luego vamos a tener la visita del director del hospital de área Apóstoles, el doctor Orlando Monteros, cerca de las 10 y treinta. Vuelven los micros, decíamos Carla, ya en el día de ayer partió el primer micro hacia la ciudad capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a estar hablando con el gerente desde Río Uruguay, Darío Escraviuc. También volvieron las clases, vamos a estar hablando con vos, Carla. Nos vas a estar contando y dando un panorama de cómo se vivió el primer inicio de jornada presencial en las aulas. No es para todos los alumnos, recordemos, pero vamos a ver si estaban preparados los establecimientos, qué opinaron los profesores. Me imagino la emoción de los chicos por reencontrarse con sus compañeros. Así que este tema te vas a encargar vos, profe. Y para finalizar, nos vamos a meter de lleno con la frutilla del postre. Ariel Tarico. Quizás muchos no lo conocen, quienes están del otro lado. Otros sí, porque lo siguen a través de la pantalla TN o a través de, de, de las redes sociales. Ariel Tarico es un humorista. Eh, es imitador y bueno y ahí vamos a estar divirtiéndonos un poco para descomprimir esta jornada de día sábado, ¿sí? ¿Te así parece? Es,
1: así estamos, ¿te pasa la temperatura? Adelante Bueno, para este sábado 14 de noviembre ahora uh -huh. tenemos 31 grados sí Se espera soleado para el resto de la jornada con máximas de 38 grados y crucemos los dedos para que domingo y lunes llueva como está pronosticado.
0: Ah, ¿ya se puede anticipar eh, lluvias?
1: Eh, marca, marca una gran probabilidad de lluvia para domingo o lunes, por eso digo crucemos los dedos, Ajá. hagamos fuerza de que venga, que venga bastante lluvia, porque que, si bien que caiga lluvió, mucha agua, sí. exactamente, se necesita, está la zona agropecuaria agrícola está
0: pasando mal. Hasta la sandía está afectando, eh. Fíjate, estos días tuve... Una, una sandía
1: en uh -huh. 900 pesos. ¡Epa!
0: Hay diferencia, ¿eh? Mira, yo allá consigo por 400, Bueno, 450. acá creo que hay
1: escasez. No sé de dónde el precio, pero sé que 900 pesos ronda una sandía.
0: Amigos, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimirai por la 100.3. Bien, siete minutos pasan de la hora diez en todo el territorio nacional. Nos metemos de lleno en la semana informativa, Carla.
1: Así es, por favor, a noticias a nivel local, provincial y nacional.
0: Y nacional, exactamente. Vamos a empezar por el día lunes, en realidad el día domingo, porque... Se confirmó el séptimo fallecimiento. Se trata de un paciente de 85 años, eh, justamente fallecimiento por COVID en la provincia de Misiones. Estaba internado por varias comorbilidades en una clínica privada capitalina desde el 29 de octubre. Por la gravedad del caso, se requirió asistencia respira respiratoria mecánica y no pudo repetirse eh, el otro testeo. Oficialmente es la séptima víctima registrada en la provincia ...del pasado domingo, un paciente masculino de 85 años. Veteranos de Malvinas cortaron la Ruta 12 a la altura de Monte Carlos. Fue un grupo de soldados autoconvocados que permanecieron a la reserva durante la guerra en Malvinas. Y durante el inicio de semana cortaron la Ruta 12 en el kilómetro 1515 a la altura del paraje Línea Chica. Es un reclamo a una mesa de diálogo con vistas a mejorar las pensiones que están percibiendo por parte del gobierno provincial. Micros de larga distancia de Misiones podrán viajar a Chaco y Buenos Aires. El Ministerio de Transporte de la Nación habilitó desde el lunes 9 de noviembre la reactivación de los micros de larga distancia entre las provincias de Misiones, Chaco y Buenos Aires. Según trascendió en esas primeras horas de la semana, desde Iguazú se autorizaron 10 frecuencias semanales para la empresa Tigre Iguazú, en tanto la empresa Singer les autorizaron dos frecuencias. Asimismo, Río Uruguay y Andesmar le autorizaron dos frecuencias y una, respectivamente, eh, a Vía Bariloche. Eh. Por otra parte, desde Posadas autorizaron dos frecuencias semanales, una de Crucero del Norte, dos de Río Uruguay, dos de Singer y otra únicamente de vía Bariloche.
1: Bueno, esa información se va a ampliar con el gerente
0: de Río Uruguay. Exactamente. La UCR de misionera eligió las nuevas autoridades en la convención provincial. El radicalismo misionero pudo volver a elegir las autoridades de la convención, convención provincial partidaria. Fue la primera que se realizó de manera virtual. Los números finales de esta elección hablan de 50 votos contra 48 a favor de... La lista 2, bien ajustada de esta convención, ¿eh? lo que indicaría que la nueva mesa convencional será integrada desde ahora por Héctor falsone También va a estar Cintia Cardoso, Kevin Florentín, Janina Trinidad, Leonardo Quisca el apostoleño, Roberto Ifran, eh, Santiago Larrea, Rosana Schaffer Cristian Cri Sadowski y Eduardo Sieplinski.
1: Fáciles los apellidos, ¿no?
0: Fácil. El día lunes Alberto Fernández despidió a Evo Morales desde su viaje de su viaje en retorno a, al país boliviano. El mandatario planteó que el dirigente nunca debió haber salido de su patria ni ser maltratado como lo fue. Evo sufrió un levantamiento, dijo el presidente Alberto Fernández al despedir al exmandatario de Bolivia. Fue previo al viaje que el dirigente hizo a la vuelta del país desde Jujuy. Allí trascendió una foto, que después vamos a estar hablando de, de, de esta foto y lo que pasó, donde se lo ve al presidente y a varias autoridades nacionales sin barbijo, sin protocolo, sin distanciamiento, etcétera. Pasamos al día martes porque se efectuó una protesta de transportes escolares. Fue en el marco de una movilización a nivel nacional y allí los transportistas escolares volvieron a protestar en Posadas y en otros puntos de la provincia también para exigir las medidas económicas que den oxígeno al sector. El transporte escolar de todo el país viene, tiene una ayuda económica que fue votada justamente en la ampliación del presupuesto 2020 y también fue publicada en el boletín oficial. Pero ¿sabes qué? Hasta el momento no fue implementada y esto es lo que impulsó a movilizarse al sector. Porque está destinado en el boletín oficial, está destinado en el presupuesto esta ayuda para el sector de transportes escolares que está paralizado.
1: Uno de los sectores más golpeados. Uno dice, pero... La vuelta a clases tampoco asegura que vuelvan ellos porque la mayoría de los chicos de quinto año claro. no usan transporte escolar.
0: Exactamente. Entonces,
1: este año no van a volver y hay que ver si vuelven en marzo. Así que un sector muy golpeado.
0: Docentes y directivos volvieron a las escuelas el día martes. Fueron alrededor de 2.000 docentes y directivos de educación secundaria y superior misionera que volvieron a las escuelas. Repasaron un poco los protocolos para recibir al otro día, el día miércoles, a unos 16.000 alumnos que están habilitados para cursar los años de quinto y sexto de la secundaria. El último del superior, no universitario, y las prácticas profesionales también que han sido habilitadas. Desde el sector hubo un fuerte cuestionamiento a las autoridades provinciales, ya que consideraron que no están dadas las condiciones edilicias ni sanitarias para la vuelta a la presencialidad. Esto ha marcado eh, una fuerte incomodidad desde el sector docente el día martes. ¿eh? Después me lo amplías en el, en el resumen. Por eso no,
1: no comenté nada para no adelantarme.
0: Dale. Se conoció que comenzarán a producir tabaco orgánico en Misiones, la marca de la empresa Sairi, y comercializa ya hace diferentes años presentaciones de tabacos sin adictivos a nivel nacional e internacional, y para ello buscan ampliar el cultivo de tabaco Virginia con el uso de bioinsumos y el desarrollo de un modelo productivo sustentable y la noticia es que se va a poder empezar a producir tabaco orgánico en misiones llegó la misión del Fondo Monetario Internacional y ya comenzaron las reuniones técnicas con el gobierno hacia un nuevo acuerdo la misión del Fondo Monetario Internacional el FMI llegó el pasado martes a la Argentina encabezada por su subdirectora del departamento hemisférico occidental Julie Kosak y también estuvo el jefe de la misión argentina. Eh, por la tarde del día martes comenzaron las reuniones, pero más que nada de carácter eh, técnico, con, lo con algunos funcionarios de la Administración Nacional. Fuentes oficiales ya confirmaron que las reuniones del martes son por orden protocolar, para iniciar una rueda eh, técnica, de carácter técnico en la semana, y que recién la próxima semana será el turno ya de reunirse con el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente del Bar Banco Central, Miguel Pérez, que trascendió ya una foto en, en las últimas horas para mostrar un poco de unidad. Sabemos bien, o los que por ahí siguen sí, el ámbito económico Argentina no hay buena relación entre el presidente del Banco Central, Miguel Pérez, con el, el ministro de Economía, Martín Guzmán. Eh, recordemos que el gobierno apunta a conseguir un préstamo por cuatro años más, eh, cuatro años y medio, en una línea de donde también tiene que arreglar la deuda por unos 44 mil millones de dólares que mantienen la Argentina con este organismo multilateral. Bueno, también definen protocolos y recomendaciones para balnearios y playas públicas de todo el país de cara al inicio de la temporada de verano en la Argentina. Este año marcada por la pandemia, las autoridades nacionales ultiman detalles para que las playas y balnearios de todo el país se apliquen las medidas necesarias para prevenir los contagios de coronavirus. Por eso, el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, junto al Instituto de Calidad Turística Argentina y la Cámara Argentina del Turismo y las provincias, a través del Consejo Federal de Turismo, elaboraron un protocolo para balnearios y una guía de pautas y recomendaciones contra el COVID-19 para la gestión de playas públicas. Se trata de una guía general a partir de cada jurisdicción adaptada justamente luego a sus condiciones particulares, pero después vamos a estar repasando también de qué se tratan estos protocolos que van a estar destinados a balnearios, a uso de piscinas, a spas, a gimnasios, todo esto en el marco de la llegada del verano ya, Carla. ¿eh?
1: Exactamente, pero por ahí estoy pensando en, en las playas, cómo marcar este distanciamiento, ¿no? Uh -huh. Se podrá, igual. Pues, bueno. Yo creo que sí, pero fíjate lo que pasó ahí en Isla del Medio el fin de ah, semana bueno. pasado.
0: Es un caso aparte. Bueno, sí, sí, sí. Ahí eh, lo que menos hay es control. Tal cual. El día miércoles, alumnos de Todo Misiones volvieron a la presencialidad después de casi ocho meses. Este miércoles 11 de noviembre, por disposición del Ministerio de Educación de la Nación... Los estudiantes del último año regresaron a, a la presencialidad. A casi ocho meses desde el inicio de la pandemia en nuestro país, los jóvenes solamente cursaron entre dos y tres horas en, esta, en este retorno a la presencialidad y plantearon sus inquietudes a directivos docentes y también celebraron reencontrarse con sus pares. Ampliaremos en minutos con Carla. Eh, productores misioneros pidieron al gobierno provincial que frene la ocupación de chacras. Productores de todo misiones confeccionaron un manifiesto para frenar la ocupación ilegal de tierras. En los últimos meses hubo casos en Oberá, Guaraní, Banda e Itacaruaré, entre otros. Denuncian que hay un gran negociado mafioso detrás. Falleció un hombre de 35 años el día miércoles y fue la víctima fatal más joven de coronavirus en Misiones. El parte epidemiológico del día miércoles confirmó la octava muerte por coronavirus en la provincia de Misiones. La víctima era un hombre de 35 años, repito, es la víctima más joven aquí en la Tierra Colorada, quien estaba internado en el Hospital de Fátima de Posadas. De Posadas, Se perdón. Sí, ah. De Posadas. Según información, el mismo padecía comorbilidades con sobrepeso y diabetes.
1: Vos sabés que es la, el segundo caso ¿no? que, que fallece en esta semana y me pongo a pensar nosotros en la vuelta a clases. O sea, uh -huh. está complicado el tema, hay que tomar las medidas y tomar con, con serenidad y seriedad todas estas
0: cuestiones. ¿eh? Sin duda. El día miércoles se produjo una explosión cerca de la casa del expresidente Mauricio Macri en Acasuso. Eh, la explosión fue dentro de un contenedor que estaba ubicado a 50 metros de la casa del expresidente Mauricio Macri y quebró la tranquilidad allí en el barrio Acasuso de San Isidro. La policía investigó el origen de este estallido registrado allí sobre la calle José Sepaz al 300, los vecinos y la custodia del líder de Juntos por el Cambio escucharon el estallido del depósito de plástico para residuos y llamaron a la policía. Personal de bomberos voluntarios se desplazó hacia el lugar y controlaron rápidamente el foco sin complicaciones. Pero es algo que huele raro. ¿eh? A 50 metros de la casa de un expresidente que estalle una bomba es raro. La verdad y, que sigue. Y, y no porque sea Mauricio Macri, o sea, a 50 metros de la casa de un expresidente ex -presidente, es raro bueno, eh, desplazaron a María Eugenia Bielsa del Ministerio de Desarrollo Terri Territorial. La funcionaria había asumido su cargo el 10 de diciembre junto al presidente Alberto Fernández. Se trata de la primera baja del gabinete. Este miércoles el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y designó en su lugar a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, eh, bueno, Bielsa abandona el cargo en medio de algunos cuestionamientos internos de su gestión eh, Recordemos la carta de Cristina, funcionarios que no funcionan Bueno, aquí dio un primer signo Alberto Fernández El sucesor, Ferraresi, es uno de los intendentes más cercanos justamente a Cristina Kirchner Y es vicepresidente del Instituto Patria Dio positivo Gustavo Vélez y aislaron a Alberto Fernández y otros siete funcionarios. ¿Retomamos lo, la agenda del día lunes que te dije que despidieron a Evo Morales? Bueno, el secretario presidencial Gustavo Vélez dio positivo en coronavirus durante el día miércoles y puso en alerta a toda la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández fue rápidamente hisopado y su primer test dio negativo. Sin embargo, el mandatario quedará aislado durante 14 días en, oli en Olivos. Debe estar aislado. El secretario de Anuncios Estratégicos de la Nación participó de una gira junto al presidente en Bolivia el último fin de semana y durante el viaje con motivo de la asunción de Luis Arce como mandatario de ese país sudamericano, hubo una cena donde no se respetaron protocolos. Y, y estaba este muchacho, Gustavo Vélez, que dio positivo. Por eso... Esto sacudió a la Casa Rosada y a varios funcionarios. Son siete los funcionarios, incluido el presidente de la nación, que están aislados y que deben permanecer aislados. Pasamos al día jueves porque autorizaron la vuelta del transporte de media distancia. El gobierno provincial de Misiones, en virtud del decreto 1981-2020, se autorizó la reanudación del servicio de transporte público de pasajeros de modalidad interurbanos, bajo el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y prevención sanitarias con el fin de resguardar la salud de los pasajeros y del personal abocado al servicio. Desde la CANTAP ya advirtieron que no hay una fecha definitiva y afirmó que las empresas no están en condiciones de volver porque esperan un acondicionamiento, subsidios y readecuación tarifaria. ¿Por qué? Porque sacar las unidades a, a las rutas con este protocolo va a generar pérdida, porque van con capacidades del 50%. Reducidas. Y sí. Bueno, eh, Corrientes solo exigirá DNI a los que lleguen desde la provincia de Misiones. El gobierno de Corrientes decidió dar marcha atrás con la polémica tercerización de los análisis de laboratorios en la zona de retenes de ingresos a la vecina provincia, aunque anunciaron eh, que solamente pedirán DNI para los que vayan de Misiones. Al mismo tiempo, se decidió que las ciudades fronterizas tengan libre circulación mediante una exhibición del DNI, lo que va a aliviar la carga de hisopados y testeos y la cantidad de contagios que responderá al compromiso y la responsabilidad social de cada uno de los que transita. ¿eh?
1: Bueno, justamente eh, se decía que podíamos ir a, a corrientes, go, pero a la vuelta teníamos que ingresar a la provincia de Misiones con hisopado negativo, uh -huh. pero recién leímos una noticia de que no.
0: Uh -huh. Ahora te voy a contar qué pasa para volver a la provincia de Misiones. Si bien allá te puedes ir con DNI solamente, ¿qué pasa cuando volvés? Porque si volvés dentro de un marco de ocho, diez horas, podés volver.
1: Me parece que ahora parece que un fin de semana puede ser. Uh
0: -huh. No, 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 pero si vos pasás las doce horas, vos te fuiste y a Ituzaingo y pasaste las doce horas, cuando vuelvas vas a tener que presentar y O ahora, sea, no, no, ahora, no es ganancia. No, no, no. O sea, el gobierno de la provincia de Misiones no acompañó la medida. O sea, se dieron de un lado y del otro no. Eso es lo que pasó. La inflación aceleró en octubre y alcanzó un 3,8%. La cifra es la más alta del año. La inflación escaló durante octubre eh, en el marco de las tensiones cambiarias y el aumento de las cotizaciones paralelas del dólar y alcanzó un 3,8% y así se convirtió en la cifra mensual más alta del año. ¿Lo sentís vos cuando vas al supermercado? Claro que sí. En los primeros 10 meses del 2020, la suba de precios acumulada fue del 26,9%. El índice de precios al consumidor de octubre en la región del NEA registró un incremento del 3,7%, lo que supone el alza de precios más fuertes en el último año. La inflación acumulada del 2020 en el NEA, porque hablamos de nuestra provincia, ya es del 30%, la más alta de todo el país, seguida por la región del NOA, que es de un 28,4%, lo que se viene sosteniendo desde el inicio del año. Repito, a nivel nacional, la cifra de octubre alcanzó un 3,8%.
1: Y no hay bolsillo que aguante. Exactamente. Estamos
0: y, los, y los sueldos congelados por el momento.
1: Totalmente. Hubo un aumento. Espera.
0: Bien, cannabis. El gobierno legalizó el autocultivo para el uso medicinal y el expendio de aceites en farmacias. Con la firma de Alberto Fernández, el gobierno publicó por, eh, eh, por el boletín oficial la nueva reglamentación. Se trata de la ley 27.350. Se trata de un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector, dice el documento. Pasaron ya casi cuatro meses exactos desde aquel mediodía del 15 de julio en el que el ministro de Salud, Ginés González García, y su vice Carla Bisotti presentaron en privado una nueva reglamentación de la ley de uso medicinal del cannabis a referentes de la ciencia y activismos. Eh, y finalmente, en la madrugada del jueves, el gobierno confirmó aquello y publicó el decreto donde se establece la regulación del cultivo doméstico y eh, el expendio en farmacias de aceites y cremas producidas en est eh, por estas plantas, cuyo uso humano se remonta atrás hace 10.000 años. Eh, muchos quedaron contentos, pensaron que van a poder cultivar y fumarse el faso. No, no chicos. Hay esto. gente
1: que realmente necesita. Uh -huh. Hay enfermedades que dice que, que son muy dolorosas y que esto aplaca o permite que... Que estas personas puedan salir adelante, así que está bueno
0: para es, el lado medicinal. Está bueno, pero que no se malinterprete la noticia, no es que... Es
1: como todo, ¿viste? Los argentinos, los misioneros ya se van a los extremos, sabemos cómo somos.
0: <risa> el día jueves vamos a hablar del presupuesto 2021, porque por un insólito error... El Senado debió corregir el proyecto y volvió a diputados. Madre santa, a estos muchachos le pagamos el sueldo. Todo estaba listo para que en la tarde del jueves el Senado aprobara el proyecto del presupuesto 2021, pero un imprevisto del último momento hizo que todo se atrase, al menos por una semana más. El oficialismo aspira a convertirlo en ley y dar de directamente una señal positiva al Fondo Monetario Internacional en medio de las negociaciones con el gobierno por la deuda con ese organismo. El error... Con el que se encontraron los senadores están las plantillas anexas al proyecto que detallan las obras públicas que se prevén en todo el país y que se financiarán con fondos nacionales. Desde la oposición del Senado, ¿sabes que es lo de que dijeron? En diputados se morfaron unas planillas. Claro, las planillas de las provincias, la ejecución de obras en las provincias, no la mandaron. Menos las mal que se dieron cuenta. Se las comieron, sí. Porque sí, sí. Está,
1: también está eso, para dejarlo pasar por alto y ahí te quiero ver si aprueban.
0: Aunque te digo que la versión oficial indica que el problema surgió por una falta de transmisión electrónica de datos durante la sesión en la Cámara Baja, que a diferencia de las anteriores realizadas este año registró una fuerte presencialidad de los legisladores en su banca. Así que presupuesto 2021 tendrá que esperar unos días más por eh, algunos errores técnicos, le gusta decir a los muchachos. Bueno, pasamos al día viernes. Tras ocho meses de inactividad, partió a Buenos Aires el primer micro desde la terminal de Posadas. El primer colectivo que partió ayer desde la capital de la provincia fue un crucero del norte con destino a Buenos Aires. El horario de partida estuvo pautado a las 18:45 El total de pasajeros a bordo son, fueron 22 personas. Más de dos tripulantes, es decir, que en total viajaron en el micro 24 personas. Como no habrá paradas intermedias, estiman que el horario de llegada sea aproximadamente de unas 12 horas. Los pasajeros deben cumplir con protocolos de sanidad vigente. Además, se instaló una estación de para desinfectar a los usuarios. ¿eh?
1: ¿Se viajará a las dos horas con barbijo?
0: Sí, tienen que estar. Eh, es alguna de las medidas que vamos a estar hablando con el gerente de Río Uruguay. ¿Qué establece los protocolos? ¿Cuántos pueden viajar? ¿Con qué capacidad va el micro? ¿cu
1: ¿Cuál es el precio del pasaje?
0: También. ¿cómo ¿Una linda inflación o no? ¿Cómo se sacan los pasajes? Sí, inflación <risa> <risa> histórica. En todos los ámbitos. Histórico. Eh, bueno, según la UIA, la industria reflejó indicios de recuperación. Es un informe un informe mensual que realiza la Unión Industrial Argentina sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en las empresas el entramado productivo industrial reflejó que en octubre los indicios muestran una recuperación, aunque con la persistencia eh, tanto de sectores eh, regionales, el quinto informe elaborado por el Centro de Estudios de la UIA Unión Industrial Argentina, destacó que sobre el universo de las empresas encuestadas, un 40% ya se encuentran produciendo a un nivel igual o mayor al registrado durante el mismo periodo del año pasado en tanto, un 40% de los establecimientos fabriles registraron una caída en la producción mayor al 25% y un 3% continuó paralizada. Así que según este informe de la Unión Industrial Argentina se empiezan a ver indicios de recuperación. Sergio Massa recibió en el día de ayer a la misión del FMI y garantizó un apoyo parlamentario si el nuevo acuerdo no cumplimenta el Ajuste. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió ayer al mediodía la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, de que ya está en la Argentina desde el pasado martes, y que llegó para llegar a un nuevo acuerdo justamente en la renegociación de la deuda, aparte de un préstamo también que van a pedir eh, desde el Gobierno Nacional. No lo escuché a los actores con un nuevo spot diciendo no vayamos al fondo no recurramos al fondo porque te acordás en la época de Macri se arrancaban los pelos y ahora los actores no dicen nada no todos quietitos ah todos quietitos ah el sí. que sí vi es el spot de la vacuna rusa que sí se, se lo van a poner que llaman a la sociedad a ponerse la, la vacuna ese sí es vi llegaba para diciembre pero es insólito lo que pasa en esta Argentina cómo, eh, cómo con, medimos con distintas varas todo eh? es insólito eh. que eh, cuando el dólar aumentaba hace unos años atrás a 65 pesos ay Dios, Dios mío. mío Madre Santa salven a este país, que se muera que se mueran todos que eh, derroquemos al gobierno que y se vayan un silencio tremendo, qué insólito la verdad que me llama mucho la atención bueno pasamos eh, si, mientras tanto Carla si le querés ir abriendo las puertas al doctor Montero que ya está aquí en los estudios de la radio me gustaría que escuche justamente el reporte del COVID en la semana en Misiones Vamos a comentarte que el día sábado, sábado 7 de noviembre, que es el último contacto que hemos tenido, se registraron en la provincia cuatro casos. Dos en la localidad de Posadas, uno en Puerto Iguazú, uno en Puerto Libertad. El domingo 8 de noviembre se registraron seis casos y también un fallecido. Dos fueron de Posadas, dos de Puerto Iguazú, dos de Obera. El lunes 9 de noviembre fueron confirmados cuatro casos, dos de Puerto Iguazú, uno de Posadas, uno de El Dorado. El martes 10 de noviembre fueron confirmados ocho casos, cuatro de Puerto Iguazú, cuatro de Posadas. Miércoles 11 de noviembre, ocho casos fueron confirmados, tres de Puerto Iguazú, dos de Posadas, uno de Banda, uno de Andresito, uno de Puerto Esperanza. El día jueves 12 de noviembre se confirmaron 7 casos, 2 de Puerto Iguazú, 2 de Posadas, 2 de Puerto Esperanza, 1 de Garupa. El viernes 13 fueron confirmados 9 casos, 6 de Posadas, 2 de Puerto Iguazú, 1 de Óvera. En total, en la semana, si tomamos desde el sábado pasado hasta hoy, se confirmaron 46 casos de COVID en la provincia de Misiones. El total... En total se diagnosticaron en la provincia desde que va de la pandemia 397 casos, rozando allí los 400 casos. ¿eh? Casos activos tenemos 58. Externados, 51, o sea, con aislamiento domiciliario. Internados, los más graves, son 7. Recuperados hasta el momento son 331. Fallecidos, 8. ¿Sí? Bueno, este ha sido el reporte del COVID en la semana. También la información de, de la semana.
1: Y lo escuchaste acá en la FM Chimiray.
0: Toda esta información también la podés encontrar.
1: Toda esta información también la podés encontrar en nuestra página de Facebook, La Voz del Chimiray.